0: Martin, Torben. geil, zehn Jahre Immobilien, Herzlich Glückwunsch. Oh, das Wunsch. nicht so.
1: Ich fühle mich ganz alt, wenn du das sagst.
0: Das ist schon eine Zeit, ne? Und was und mehr für ein als ein Drittel meines Lebens. Ja, und was für ein geiler Start, dass wir damit unsere erste richtige Podcast-Folge starten dürfen, oder?
1: Folge 002, jetzt geht's los. Vorstellung, heute bin ich dran, beim nächsten Mal bist du dran, damit die Zuschauer wissen, wer hier überhaupt die ganze Zeit rumlabert. Und äh, ja, ich freue mich drauf, auch wenn es ein bisschen komisch wird.
0: Das kriegen wir schon hin.
1: Alles klar. Ja.
0: Martin, du alter Immobilienhase, du bist ja quasi von der Pike auf mit Immobilien groß geworden, äh, weil so alt bist du ja auch noch nicht, deswegen... Ähm ich glaube, es gibt gar keinen besseren Start, als dass wir heute mal ein bisschen über deine Geschichte, deine Strategie, deine Ziele und so weiter sprechen und mal so schauen, was da, was wir da alles rausholen können. Und nächste Folge darf ich dann noch ein bisschen was erzählen. Und dann halten wir auch schon unseren Mund und dann kommen irgendwann noch ein paar coole Gäste. Deswegen also, dass wir so unseren
1: gut. Mund halten, daran glaube ich selber nicht. Das, da <lacht> das wäre ja schade im Podcast, oder?
0: <lacht> uh, ja, Martin, dann erzähl doch mal. Ein bisschen, wo du, erzähl mal deine Story. Ein ja, ja,
1: gern. Also, ich habe immer meinen Lebenslauf zusammengeschrieben und ich dachte so, scheiße, bist du alt. Scheiße, bist du alt, ne? Also, es ist unfassbar. Ja, ähm, ja, wie alt bist du? 28.
0: Ja, ich bin 27,
1: also. Naja, aber wenn ich mir überlege, was ich alles schon gemacht habe, denke ich immer, boah, musst du 40 sein. Also, meine Kollegen auf der <lacht> Arbeit so sagen teilweise auch, boah, du bist älter. Also, ich weiß nicht, vielleicht so eine alte Seele oder so. Aber ähm, ja, de facto habe ich irgendwie in der Schule angefangen und habe irgendwie, äh, also wie jeder andere natürlich auch, hoffentlich, und habe aber erstmal da richtig Ärger vorgesagt immer, ähm, keine Ahnung, alle möglichen Schulfirmen durchgemacht, Hauptschule, Realschule, kurz aufs Gymnasium, ähm, weiß nicht, ich habe immer schon ein bisschen rausgestochen, habe auch eine krasse LAS gehabt, also eine Lesere-Rechtschop-Schwäche. und ähm, hat mich irgendwie so ein bisschen nach hinten gedrückt, ähm, aber äh, war auch spannend, weil dadurch habe ich verschiedene Pakt Praktika gemacht damals, unter anderem halt äh, im Verkauf von Autos und als technischer Zeichner und so weiter und irgendwie bin ich damals gekommen auf hey, weißt du was, es wäre richtig geil Immobilienmakler zu sein und so steht damals noch ein Buch in meiner 10. Klasse drin in zehn Jahren bin ich Immobilienmakler in Miami
0: ja. Das und, ist, ein, äh, ist ja ein sehr spezifisches Ziel ist ja voll geil, also ähm, ja, und man muss dazu Jahre sagen, konkret? ich hatte
1: weder Ahnung von Immobilien, noch konnte Englisch. Ne? Also, äh, Ziele also muss ich habe es mir
0: auch verkniffen zu sagen, wenn du keine Ahnung von irgendwas hast, machst du Immobilien, aber das habe ich mir mal verkniffen zu sagen.
1: <lacht> ja, das würden wir jetzt nicht sagen. Also, ich hatte keine und, Ahnung. Und, äh, also, also, was ich konnte, und das hat damals schon mein, mein Deutschlehrer gesagt, der Herr Boot, werde ich nicht vergessen, klasse Mann, sagte immer: äh, Martin, du wirst Politiker, du kannst den größten Unfug erzählen und er hört sich trotzdem gut an und die Leute finden es gut. Und äh, ja, sorry, Herr Boot, es sind
0: dann halt doch Immobilien geworden. Ja, und jetzt nicht zu vergessen, dass wir jetzt einen Podcast zusammen machen, wo du dein ja, und jetzt
1: schwätze ich wieder Scheiße. Also, Wahnsinn. Naja. ja. Naja, auf jeden Fall bin ich dann lustigerweise nach Amerika gegangen, um Englisch zu lernen und dann Abi weiterzumachen und zu schaffen. Und ähm, also so ein bisschen raus aus der Komfortzone, in dieses neue rein. Ähm, und ähm, ja, hab dann, bin dann zurückgekommen, war ein Jahr in Amerika und habe aber für mich schon dann direkt gewusst, oh nee, jetzt wieder irgendwie die Füße unter den Tisch zu stellen bei den Eltern, das ist gar nicht mein Ding. Und habe dann mit 18 angefangen, eine Ausbildung zum Mobilenkaufmann zu machen. Und das ist tatsächlich heute 1.9. Äh, 10 Jahre her. Ne? Also echt Wahnsinn. Irgendwo einen kleinen Ort oder kleinen kleines Städtchen von Rheinland-Pfalz, Hachenburg, Qualitätsstadt in Rheinland-Pfalz. Jetzt,
0: jetzt weiß ich auch, was wofür LRLP steht in unseren kleinen Notizen. Oh, Rheinland-Pfalz. Ja. Kennst du etwa dieses bedeutende <lacht> Bundesland nicht? Nee. Ähm, ist ja auch ein Kennzeichen, Kollege, <lacht> das weißt du ja. Ähm, wie, wieso bist du nicht da geblieben in den USA und hast da Makler gemacht? Das ist da ja auch ein, sag ich mal, ein guter Beruf, den du da machen kannst. Und wäre deinem Makler in Miami-Ziel näher gewesen, als, äh, sage ich mal, wieder zurück nach Deutschland zu kommen?
1: Also tatsächlich habe ich ja in Amerika gelebt zwischenzeitlich, in Australien, in, in Amsterdam jetzt, und in Budapest. Und äh, ich fand es immer super, was da zu lernen und super, was... Ähm, ja, mitzubekommen, zu sehen, wie kulturell die Menschen unterschiedlich sind, auch ein bisschen was mitzunehmen. Aber den Ort jetzt, den anderen Ort, um dort zu leben, habe ich nicht gefunden. Und ich meine, ich, mhm. ich war in Texas, ja, also ähm, in, in den Countryside in Texas und ähm, wie soll ich sagen, wenn das iPhone wichtiger ist äh, als die Krankenversicherung, dann mache ich mir immer schon generell Gedanken und ähm, ja, ne, und das war irgendwie nicht meins.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen. Also bis zurück ins wunderschöne Rheinland-Pfalz,
1: traumhaft, genau. Ja, <lacht> habe irgendwie angefangen mit 18 tatsächlich, ähm, ähm, sozusagen nur eigentlich deinen Realschulabschluss geschafft, sozusagen, weil 10. Klasse etc. Und ähm, bin sozusagen da ins Backoffice, aber stand dann plötzlich mit 18 halt auch schon vor Leuten und habe Häuser verkauft und Häuser angekauft. Und das ist natürlich nochmal was ganz Krasses, was einen irgendwie erzieht, wenn du dann irgendwie mit 18 da vor jemandem von einem Investor bist und plötzlich so ein Gewerbeobjekt verkaufen sollst oder so. Und ich weiß noch, wie... Ähm, ein Eigentümer mal zu mir gesagt hatte, ob ich denn der Sohn vom Chef wäre, sagte ich, nee. Und der andere, der meinte irgendwie so, ja, Herr Kronacher, was wollen Sie mir denn erzählen? Sie sind jünger als das Haus, was ich selber gebaut habe. Ja.
0: Sag mal, hast, hattest du damals schon Bart mit 18 oder hast du den wachsen nee,
1: lassen? Nee, 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 pass auf. Ich hatte Haare hier lang und hier keine. So, schön, so einen schönen Biber, geil. Boah. Ja, ich bin äh, auf einem Plakat gewesen äh, für äh, barrierefreie Wohnungen, <lacht> für ein Projekt von uns. Schön mit meiner Biberfrisur, ja, äh, so groß auf, im Schaufenster, ja. Und äh, ein halbes Jahr später habe ich dann, äh, dann doch entschieden, die Haare müssen ab und dann war mein Chef sauer wie sonst was, weil die Leute mich nicht mehr wiedererkannt haben.
0: Du, Das ist der ja Grund, warum ich mir einen Bart wachsen lassen, ne? damit ich ernst genommen werde. Weil ich sah mit 18 auch Poops Face, ne? Und äh, deswegen um, es ist nicht so einfach, in, in jungen Jahren irgendwie auch ernst genommen zu werden. Insofern ähm, äh, kleiner Tipp an jeden, der noch ein bisschen jünger ist, ein bisschen am Optischen zu arbeiten, dass man noch seriös äh, wirkt. Äh,
1: du meinst Bart und Brille, ja. Also wenn, <lacht> wenn ja. Bart nicht geht, dann genau. Brille auch.
0: Ja, genau. Also,
1: und ich finde ja so die schönen blonden Haare wie Robert Geis machen ja auch älter.
0: Hm.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich dann mit den Immobilien wirklich Motivation gehabt und äh, habe den Immobilienmakler, also Immobilienkaufmann heißt das ja richtig, sehr gut gemacht. Ähm, habe dann, hab dann weitergemacht, einen Fachwirt gemacht, Bachelor Professional Real Estate Management gemacht in, in der Uni in Bochum, in der EPZ, aber die ganze Zeit halt neben der Arbeit. Und richtig schön Stunden geschrubbt und ich durfte in der Zeit auch enorm viel mitnehmen. Ne? Also ich habe als Makler mhm. gearbeitet, ich habe Wertermittlungen erstellt, ich war Berater in der Volksbank. Also da kamen dann Leute auf mich zu, die irgendwie plötzlich ihr Haus nicht mehr zahlen konnten. Und ich war 19, 20, 22, wie auch immer. Und du musstest jetzt eine Lösung finden, wie du mit denen dann plötzlich da äh, um ihr um Haus ihr Eigenheim, äh, ja nicht nur umschuldest, sondern was du auch mit der Immobilie machst. Ja, Also ja, wirklich äh, krasse Themen wo ich super happy bin, dass ich da Erfahrungen machen durfte. Und äh, wir hatten auch ein Thema, wo, wo wir ein Objekt von einem Finanzamt ähm, tatsächlich abgewickelt hatten. Erbengemeinschaft mit sieben Leuten. Und das Objekt hat nachher irgendwie 15.000 Euro gekostet, äh, weil das so versüfft war, da ein Meter Dreck drin war. Der Typ vom Finanzamt sogar von der Ratte gebissen wurde da. Äh, keine keine Klo-Entsorgung mehr hatte und weiß der Geier. Also kannst du nicht mehr lernen bei sowas, ne? sage ich dir. Ja. Und äh, dann auch die Einblicke bei der Hausverwaltung. Und ähm, ja, dann auch äh, haben wir auch noch gemacht, also Vermittlung von Renditeobjekten. Also so gerade Ärztehäuser und Rebemärkte mhm. die wir auch selber gebaut haben super crazy, was es für unterschiedliche Menschen überhaupt in Deutschland gibt. Also zwischen der Oma, die irgendwie alleine zu Hause sitzt und noch mit dem Ofen stocht und die Kinder fahren mit dem dicken BMW und Mercedes vor. Ja, und die, die haben kein schlechtes Gefühl, dass die Oma da noch nicht mal eine Heizung in ihrer Hütte hat. Und ähm, dann irgendwelche krassen Unternehmer, die äh, nicht wissen, wohin mit dem Geld. Ja, total total verrückt. Das hört sich so ein bisschen nach
0: <lacht> Schocktherapie an. Wie hast du denn dann <lacht> weitergemacht? Weil ähm, bei dem, was du erzählst, boah.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine mega spannende Zeit und ich bin super froh darüber. Ähm, ging mir aber auch ein bisschen echt an die Nerven. Gerade, ja, jedes Wochenende immer noch Bochum gegurkt. Da dann, wie gesagt, im Wochenende, im Studium, beziehungsweise da den Fachwirt weitergemacht. Und ähm, ja, es ist, ist krasse Zeit. ne? Krass viele, Krass viel gelernt. Und das äh, prägt einen, glaube ich, auch als Menschen so ein bisschen. Mhm. Ne? Und ich würde sagen, dass es heute mir auf jeden Fall super hilft, denn ich würde sagen, egal, in was für eine Position du bist, kann ich mich schon ganz gut in diese hineinversetzen, äh, weil ich halt schon so viele unterschiedliche Charaktere vor mir hatte, die Verhandlungen angestrebt haben, in was für einem Bereich auch immer. Ja. Mhm. Und äh, das ist auf jeden Fall also ein Riesenglück riesen, äh, auch. Ja. Sehr ja, und dann Wie kamst du dann ähm, zur ersten Wohnung. Ja, das war ein kompletter Zufall. Also ich bin ja mehr oder weniger in die Immobilienbranche reingekommen durch einen Zufall, ja, weil irgendwie mhm. Autohaus war mir zu stressig und Immobilien fand ich geil. Ähm, und dann bin ich wieder äh, durch Zufall zur ersten Wohnung gekommen, weil ich war als Makler unterwegs, habe eine Wohnung gesucht oder Wohnungen gesucht für, Besuch, äh, für unsere Interessenten. Und mhm. dann habe ich einen älteren Mann getroffen, ähm, da gab es einen Erbschaftsfall. Und ähm, der hätte von seiner Partnerin diese Wohnung äh, geerbt ähm, und der wollte davon aber nichts haben. Ja? Und ich hatte ihm eine Wertermittlung äh, ausgestellt, da stand irgendwie 80.000 Euro drauf. Ja, also, äh, weiß ich nicht, kleine Wohnung am Land, ja äh, älteres Haus. Und ähm, wie, also im Prinzip hatte ich ihm gesagt, hier muss man mit der Wohnung ein bisschen was machen, ausräumen und so weiter und so fort. Wir können aber 80.000 Euro dafür realisieren. Dann hätte er noch die Maklerprovision, 3000 irgendwas damals abgezogen, zack, und hätte irgendwie da 80 raus. Ich wusste, dass so circa 60.000 Euro der Kredit noch war für die Immobilie und hätte ähm, äh, sozusagen auch eine Kleinigkeit mitgenommen, ne? also kein Problem. Und der sagte mir, felsenfest, äh, ja, will er nicht. Sag ich, wie willst du nicht? Sagt er, ja, ich würde gerne meinen Bademantel mitnehmen und hier gehen. Und er will, also zwei Bilder und so, und das war's. Also er will nicht noch nochmal zurückkommen.
0: Pfeilern ist auch schön, ne? Also.
1: Ja, also ich meine, der, der, der hatte jetzt nicht Millionen auf dem Konto. Mhm. Aber, ähm, also es war einfach eine emotionale Sache, ne? Und mhm. ähm, ich hatte dann vorher schon mal ein bisschen drüber nachgedacht und äh, auch ein bisschen gespart, aber also ein paar tausend Euro, ja. Ähm, nicht, so, nicht so verrückt wie du mit deinem ETF-Sparplan, da war mein Mindset auf jeden Fall noch nicht so gut. Und ähm, äh, ja, habe dann äh, mehr oder weniger innerhalb einer Woche dann entschieden, ja okay, äh, äh, wenn sie das nicht wollen, äh, dann kaufe ich die halt. Und sagte er, was bedeutet das? Sag ich, ja, wie viel wollen sie? Und dann sagte er, ja, so 60%. <lacht> Und im Endeffekt haben wir uns kurz über 60 geeinigt und ähm, ich habe die Wohnung dann gekauft. Äh, wie gesagt, komplett voll Möbel, alles ein bisschen Altbacken und so weiter, aber guter Zustand, richtig guter Zustand. Ja. Und selber vermietet, selber renoviert, viel Zeit an Arbeit reingesteckt. Ich weiß noch, wie der Papa mit dem LKW-Anhänger äh, gefahren ist und so weiter. Also ja, das ist auch... Äh, auch geil, wenn du deinen Eltern irgendwie mit, mit 23 oder was das war, ich weiß nicht, sagst, du kaufst jetzt eine Wohnung und für die mhm. war das ja so abnormal. Die dachten, der hat total einen, also den Schrauber verloren. Aber auf ähm, sowas habe ich ja schon nie, noch nie gehört, also von daher war das auch nicht schlimm. Und ähm, ja, dann, dann hatte ich plötzlich eine Wohnung und habe die vermietet. Ja, also habe ich mich nie in dieser Position gesehen und also auch generell sparen und investieren war nie ein Thema bei uns zu Hause. Mhm. Ja, Also sparen schon, aber schön auf dem Konto.
0: Hast du die finanzierte Wohnung oder hast du die Cash gekauft? Ja, ähm, ja Ca nee, nee, nee. ich habe hab hab wahrscheinlich Cash so 8.000 Euro
1: oder <lacht> 10.000 Euro Eigenkapital reingesteckt. Und das war dann Nebenkosten und glaube ich dann die Kosten fürs Laminat und sowas und Entsorgung, mhm. was da reinging. Und aber sonst, also normale 100% Finanzierung, also Kaufpreis mhm. 100% finanziert. Und ähm, das ging aber auch sehr gut. Ne? Also ich meine, ich hatte da, damals hatte ich ja im Prinzip eigentlich wenig Einnahmen, weil ich habe meine Uni gemacht und die hat ja richtig Schotter gekostet, nebenher. Mhm. Und dann jede, jedes Wochenende da in einem Hotel zu sitzen und so weiter. Und ich habe aber echt Glück gehabt, weil ich habe ja mit den ganzen Bankern zusammengearbeitet und obwohl ich dann in der Volksbank saß, habe ich dann die erste Immobilie mit der Sparkasse finanziert.
0: <lacht> und
1: die werden und, sich gefreut haben. Ja, du, ich wollte aber einfach nicht, äh, mhm. dass da das. Also, ne? Also wollte ich nicht. So. Und äh, dass die da Einblick haben
0: und so weiter, das war mir ein bisschen. Du machst dich nackt. Bei einer Finanzierung machst du dich nackt und. Voll. Ich meine, du musstest deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn du es vor Kollegen nicht machen möchtest, dann äh, macht das Sinn, woanders hinzugehen.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, ein Jahr später hatte ich dann meinen Job gekündigt, weil ich da auch keine Lust mehr drauf hatte, ähm, hatte mein, mein, damals meine Weiterbildung und alles hatte ich fertig mhm. und ähm, hatte dann kurzfristig entschieden, ja pass auf, da ich jetzt im Prinzip keine Freizeit hatte, kein Studentenleben, ähm, hole ich jetzt ein bisschen Zeit nach in Australien, gehe da ein bisschen reisen und das war auch soweit gut, bis ich dann äh, sechs Wochen später in Australien angekommen war und festgestellt habe, ach shit, wenn wir Sommer haben, haben die Winter. Und Nein. also im Prinzip bin ich im Sommer losgeflogen ach. und dann war halt einfach Winter da. Ne?
0: <lacht> ja gut, aber Winter in Australien ist nicht schlimm, oder?
1: Ja, pff, Melbourne ist halt äh, so 15 Grad oder so im Winter, 10, 15, 20 Grad. Ist okay, <lacht> aber wenn du keine Heizung hast und einfach verglast, ist schon nicht immer warm.
0: Okay, ja, die kennen das. Ja, ja okay. Ja, aber, auf jeden äh, Fall. Wie kommst du denn darauf, ein Immobilie zu kaufen und ein Jahr später zu kündigen? Also haben oh, nee, der waren da, vier Monate oder so nicht mehr. Also, Wir haben dir da nicht spätestens nicht da deine Eltern eine Klatsche gegeben, also zu sagen, aber, Junge, bist du bekloppt? Jetzt schmeißt du noch dein Einkommen weg? Und oder?
1: Naja, gut, war ja vermietet, also hat damals schon Cashflow gemacht. Pff. Und mir war da auch ziemlich egal. Also ich hatte ja die Idee, ich gehe nur vier Monate weg und dann mache ich mhm. meinen Master weiter und suche mir einen neuen Job. Ja. Okay. Und dachte, egal wo ich hingehe, ich verdiene mehr als vorher und äh, weißt du kann wieder was Neues lernen. ist kann nicht schlecht sein. Mhm. und ähm, Naja, genau. Also dann aus vier Monaten sind dann irgendwie zwölf Monate geworden, wo ich in Australien war. Bin, war dann irgendwie noch Sales Manager da und habe ein Team geleitet von 10 bis 15 Leuten. Allerdings nicht im Immobilien, sondern im Reisebereich. Und kam dann zurück und zu dem Zeitpunkt kündigt mir einfach der Mieter die Wohnung und sagte, ja, er muss ausziehen, er kriegt noch ein Kind. Dann sage ich, hä, sie hatten doch gar kein Kind. Ja, also sie haben jetzt ein Kind und sie kriegen gerade noch eins. Dann sage ich, okay, gut. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Und ich wollte sowieso umziehen für meinen neuen Job dann nach Frankfurt. Dann habe ich gesagt, okay, schaue ich einfach mal, was ich für die Wohnung kriege. Und tatsächlich habe ich sie dann verkauft für genau 100.000 Euro. Und äh, ich bin wochenlang durch die Gegend gelaufen und dachte nur, wie krass ist das denn, bitteschön. Ich war jetzt ein Jahr nicht da, ja, habe äh, im Prinzip für die Wohnung nicht viel gemacht äh, und habe jetzt äh, im Prinzip mehr als 40.000 Euro verdient. Hatte dann natürlich einen niedrigen Steuersatz, ähm, musste dann natürlich 12.000 Euro nachsteuern. Der Staat hat da richtig schön zugelangt. Ne? Das war natürlich uncool, aber trotzdem, wie krass das war. Mitte, Anfang 20 plötzlich 30.000 Euro oder was zu kriegen, 40.000 Euro ähm, äh, für, für einfach nur die Wohnung zu verkaufen und der zeitliche Invest, der war ja insgesamt nicht mal ein Monat, ja, also mhm. total crank und der hat währenddessen den Kredit noch abbezahlt und alles Mögliche. Naja, mhm. und so war ich irgendwie sechs Jahre schon in der mobilen Branche, zu dem Zeitpunkt, hatte super mich weit gebildet, ja, wahrscheinlich mehr als viele anderen da draußen, die irgendwie Immobilien machen, ja, und hatte dann erst begriffen, wie geil denn eigentlich mein eigenes Produkt ist. Ja, und ähm, ich, ich werde jetzt nicht, also das hat echt Wochen gedauert, wo ich dachte, krass, 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 wo kommt das Geld her? Ja, und de facto war die Wohnung aber einfach mehr wert. Ja?
0: Ich, ich kann auch nach vor nicht verstehen, wieso Makler nicht selber eigentlich jeder, müssten die doch alle auch Immobilien privat halten. Also das kannst du mir doch nicht erzählen, dass ein Makler zehn Jahre Immobilien kauft, verkauft oder vermittelt und nicht auch nur eine einzige Eigentumswohnung hat. Du, du, das
1: war genau das Thema, warum ich halt auch das Unternehmen da verlassen habe, weil das war so, ja, engstirnig und also, weißt du, so, so Sachen, also ich liebe ja alle Makler, die mir geile Deals bringen, aber also ich, warum lädst du das Bild hoch, wo die Toilettenschüssel, weißt du, offen ist so, dann mach Klar. doch zumindest Kennen die Tür zu und putz nochmal ab, so ne? oder was, also ja, aber weißt du, im Endeffekt macht das ja nicht den Deal, besser oder schlechter oder was, also du als Verkäufer hättest natürlich gerne dein Objekt schön präsentiert ne? und ja. Ähm, ja, aber die Makler sind meine Lieblinge, weil zum Einkaufen ist es gut naja genau, das war so das und ja in den letzten vier Jahren ist dann noch viel Krasseres passiert, also ich hatte das plötzlich gerallt, wie geil das eigentlich ist, habe mir dann ähm, mit dem Gewinn der, der, der Eigentumswohnung, ich habe den Kredit behalten äh, und habe dann sozusagen ein neues Objekt dafür gekauft und nachfinanziert, äh, ein Zweifamilienhaus gekauft, das umgebaut und habe dann auch noch ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohneinheiten gekauft, also ein bisschen Portfolioaufbau betrieben. Ähm, alles Objekte sehr günstig eingekauft, äh, vom Renovierungszustand schlecht, aber von der Grundsubstanz richtig gut. Also einmal Baujahr 95, ein Baujahr Baujahr 93. Und ja, ich würde sagen, damals zum Kaufzeitpunkt irgendwo 30 bis 40 Prozent unter dem normalen Marktwert. Ja. Also äh, der hat sich ja nochmal entwickelt. Also von, das ist so der Portfolioaufbau. Und äh, klar, dann bin ich nach hier nach Frankfurt gezogen und äh, habe hier angefangen. Cushman Wakefield heißt das Unternehmen, ist einer der größten Service Provider der Welt, äh, der drittgrößte, um genau zu so sein, der halt Services für andere Unternehmen ähm, ähm, leistet im Immobilienbereich. Ja. Das kann halt alles Mögliche sein. Und ich war jetzt Account Manager, Transaction Manager und Integrated Portfolio Manager. Und was das aber eigentlich bedeutet, ist, dass ich halt DAX-Unternehmen oder große Unternehmen generell genau bei diesen Immobilienentscheidungen betreue, ja. Also will ich jetzt hier irgendwie mein Büro umbauen, damit meine Mitarbeiter mehr kommen und effektiver sind, ja, brauche ich eine Mietan-, eine Anmietung für ein Büro in Saudi-Arabien, weil mir da ein Mietvertrag ausläuft oder ich da ein neues Produkt platzieren will, ähm, macht es eventuell Sinn, mein Logistikcenter, was aktuell in Deutschland ist, nach Polen zu relocaten und brauche ich da einen Neubau, ja, oder äh, habe ich irgendwie eine Factory, äh, also ein Werk in Brasilien, was einfach seit Jahren kein Geld macht, was geschlossen wird und das soll verkauft werden. Ja? Mhm. Also bei genauso Themen betreue äh, ich die und äh, begleite die sozusagen von dem ersten Gedanken über den Prozess, also Verkauf, Anmietung, Ausbau, was auch immer das ist, äh, bis dann hin äh, zum Abschluss äh, sozusagen begleite ich die mit einem lokalen Team und lokalen Partnern immer und ich bin dann sozusagen der Projektlead. Also auch super spannendes Thema und bin ich echt froh darüber, diese Nische reinzukommen zu sein, äh, auch wenn es echt extrem komplex ist aber ähm, ja so kann ich sagen ich habe ein Haus verkauft für 15.000 Euro ja fürs Finanzamt und auf der anderen Seite ähm, hatte ich äh, eine Transaktionsthematik äh, ähm, für eine Büroimmobilie die im Neubaustatus war in Deutschland ähm, wo das schon im Bau war und jetzt die verkauft werden sollte und angemietet werden sollte also zurück angemietet werden sollte also Sale and Leaseback über einen Wert von 350 Millionen und dann saß ich plötzlich da in so einem Projekt drin ne? und äh, war Hauptansprechpartner. Und ich so, wie ist das passiert? Ja, fuck. Ja. Also enorm spannend. Und da also bin, ich, bin ich super dankbar drüber. Ja, und dann hatte ich jetzt noch so ein Schlüsselerlebnis eigentlich für mich. Ähm, und was was uns auch hier zusammengebracht hat, weil ohne dieses wären wir nicht hier. Und zwar hatte ich, also während der ersten Corona-Wave, ja, gerade als es anfing, als alles geschlossen wurde, ähm, hat, wurde mir plötzlich ein Anruf gekriegt auf der Arbeit und dann meinten die so, ja, Herr Kronacher, da ist was. Also sie können aber heute noch zum Experten und ja, im Prinzip schaut es so aus, als hätten sie Lungenkrebs. Und das so zu hören, nachdem Großeltern und alle gestorben wir sind durch Krebs, war ein bisschen mhm. uncool. Und ich hatte eine richtig uncoole Zeit, dann vier Wochen lang im Krankenhaus, ohne Besuchsrecht, sonst was. Ähm, hatte dann auch sogar eine vier Stunden, äh, nee, Quatsch, 8 Stunden OP äh, plus Biopsie, äh, wo die alles Mögliche dann rausgenommen haben. Und dann hast du irgendwie gerade mal wieder ein bisschen gelernt äh, zu atmen, bist von der Intensiv wieder runter, kannst wieder drei Schritte gehen, ja, was aber auch wieder ein paar Wochen gedauert hat. Und dann erfährst du halt, das war komplett umsonst und es war gar kein Krebs. Und äh, das, das Krasse ist eigentlich für mich so, ähm, im, im Nachhinein, also ich war erstmal, wie soll ich darauf reagieren? Ne? Und mhm. also da denkst du auch, ey Scheiße, ja, warum? Und ich bin aber total dankbar. Und das ist eigentlich der geilste, geilste Moment in meinem Leben, den ich hatte, weil also Nummer eins wären wir nie hier, weil es hat eine irre persönliche Entwicklung angeschoben. Ange Und Nummer zwei ähm, äh, ist es einfach so. Ähm, Geil, jetzt habe ich den Faden verloren. Was ist denn Nummer zwei? Ähm, <lacht> Nummer, Nummer zwei ist es einfach so, ähm, dass, äh, also man kann das ja alles positiv oder negativ sehen. Ja? Ja. Und für mich die Gewissheit bekommen zu haben, weißt du was, ähm, mir geht es so gut und im Endeffekt ist halt nichts passiert und ähm, gut ein bisschen durch, 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 durch die Scheiße durchgegangen, um das jetzt mal so zu sagen. Ähm, und, aber währenddessen in einem recht jungen Alter gelernt zu haben, wie kurz es sein kann, dass du plötzlich einen Anruf kriegst und dir einer sagt, du bist sterbenskrank. Ja. Ja. Und deswegen zu gelernt zu haben in einem jungen Alter, wie wichtig und, und, und einmalig dein Leben ist. Ja. Und dass du eben nicht die Zeit einfach wegschmeißen solltest und 150 Stunden arbeiten solltest die Woche.
0: Und, ähm, und wie geil ist es super bitte. dankbar. Und wie geil ist es bitte, dass wir jetzt den Rest unseres Lebens so denken dürfen und nicht nur irgendwie die letzten 20 Jahre? Also ja. Das ist das, was du hast es so ein bisschen gerade gesagt, so, das ist dieses, ähm, dieses Realisieren, okay, ich kann selber das Beste draus machen aus meiner Situation, ob es jetzt scheiße ist, ne? wie auch immer. Und das geht ja für alles, ob das jetzt eine Kleinigkeit ist oder ob das was ziemlich Kritisches ist. Ähm, und das ist halt ein super Privileg. Und deswegen ja. äh, freut mich das auch unglaublich äh, für dich, <lacht> dass, das, dass das so geklappt hat, dass Schafft nicht jeder und viele wären da sicherlich auch dran irgendwie ein bisschen kaputt gegangen. Und ähm, insofern freut mich das natürlich umso mehr, dass das äh, positiv gelaufen ist bei dir. Das naja, freut mich aus. auch,
1: dass wir jetzt hier sind. Also.
0: <lacht> Eben, das hat ja auch ja. dazu geführt, dass wir uns jetzt hier zusammen sehen.
1: Ja, sonst wären wir hier nie gelandet. Ja Und auch ganz klar, meine eigene Immobilienstrategie hat das natürlich enorm gepusht, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt ein paar Objekte kaufe, und äh, Anfang 20, Mitte 20, Ende 20, ich habe die zehn Jahre, ähm, ich sage mal so im besten Fall ist, äh, du machst das irgendwie mit einem Unternehmer, der ist so 45, 50, der kauft drei Objekte, ja, nach zehn Jahren verkauft er zwei, eins ist dann aber komplett abbezahlt, ja, und hat dann schon eine gute Rente von, ich sage mal, dreieinhalb, 4000 Euro netto Mieteinnahmen, ja. so. und, und, und du kannst es 20 Jahre und, früher machen. Und ich mache das 20 Jahre früher und werde dann mit einem Unternehmer, so in etwa, ne, aber… Ja. Ja, also richtig geil.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was, was ist so dein, dein Warum? Warum investierst du äh, in Immobilien? Und ähm, ja, was ist deine Strategie?
1: Also tatsächlich ganz spannend. Ich bin ja wirklich in die Immobilienbranche gekommen, ähm, weil ich so gerne mit Menschen arbeite ja, und halt festgestellt habe, wie enorm wichtig dieser Lebensraum ist ähm, und wie eigentlich wenig gute Berater es in dem Bereich gibt. Ja? Also wie viele gute Leute, gibt es hier ein guter Makler, der sagt, nee, kaufen Sie das nicht, das ist kacke. Äh, ja. Sie brauchen viel mehr an Renovierungskosten oder äh, sowas, ne? die gibt es einfach nicht. Und ähm, also ich bin äh, dreimal im Neubaugebiet äh, groß geworden, mehr oder weniger, oder dreimal in Neubauten gewohnt und ich habe so viel gesehen, wo ich einfach dachte, boah, ey, das hätte so viel besser bauen können. Und ähm, habe einfach nur gedacht, also hier ist so viel Potenzial, hier werden so viel Vermögen durch die Gegend geschoben und verloren, ähm, weil bestimmte Themen äh, unerfahren gemacht wurden, ja. Das heißt, also wenn du da nur eine Stunde dich mit jemandem hinsetzt und sagst, hey komm, lass uns das mal nochmal gemeinsam durchrechnen, macht das wirklich Sinn und so weiter und so fort, kannst du enorm viel erreichen. Und äh, das ist dann erstmal schön, wenn du das Geld am Konto hast, aber ist natürlich auch irgendwo eine, eine super Sicherheit für die Menschen in der Zukunft, ja. Und ich glaube, ich habe mal gehört, das war 2012 auch oder 2015 bei Immobilien Scout äh, in, in Köln und der Messe, äh, sagten, die 50% der privaten Investoren in Wohnungen verdienen damit kein Geld. Ja. Das heißt, 50% verlieren damit Geld. Ja? Ja. Das heißt, also so diese, diese Leute, die einen da ein bisschen an die Hand nehmen, die sind gebraucht. Und oft sind die Leute dann zu geizig, das zu bezahlen. Ja? Das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, sollte man jetzt einen Gutachter bezahlen von 500 Euro, ähm, äh, wenn das irgendwie 500.000 kostet, das Objekt, ja, ist ja. es das wert oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden, aber ähm, ja, das ist so der, der Punkt eigentlich, ja, und du kannst halt, wenn du ein Objekt hast, was, sage ich mal, im schlechten Zustand ist, äh, was du entwickelst, kannst du auch einfach das Leben der Bewohner enorm verbessern, ja? Also ich meine, ohne Witz, ne, das T-Shirt hier hinter mir, ähm, das habe ich für meinen Mietern geschenkt gekriegt. Ne?
0: So, und für jeden, der jetzt äh, zuhört, äh, kleine Empfehlung, einmal kurz äh, entweder bei Spotify das Video anzumachen oder äh, auf YouTube zu gehen. Ähm, aber Martin wird das sicherlich auch zu dem Zeitpunkt einmal äh, bei Instagram posten, weil das ist wirklich Mua. So sieht ein super. richtig
1: guter Vermieter aus. Ja, traumhaft. Ich habe sogar einen Vermieterpilz. Weißt du, was das ist? Ein Bier? Nee.
0: Ja, doch. Genau, oder? Echt? Ich roll mal kurz hier rüber. Das ist ja das Gute, es ist alles umgeschnitten. Alter.
1: Ah, ein Vermieterpilz. So ist ein geiler Vermieter. Oder? Hm. Zehn Gebote für den Hausherrn. Naja, auf jeden Fall, richtig geile Mieter. Ähm, <lacht> das eine war ein Geburtstagsgeschenk, das andere war ein Ostergeschenk. Ich haben von mir ein kleines Schokolädchen gekriegt und so und habe mich gefreut, dass sich jetzt endlich jemand um das Haus kümmert und da aber Arbeit reinsteckt und investiert und waren auch super happy, dann die Miete äh, anzuheben ein bisschen, was natürlich ja. auch mich glücklich gemacht hat. und ähm, ja, Naja gut, also lang story short, also so bin ich irgendwie in die Branche reingekommen, weil ich mir damals auch dachte, boah ey China und so weiter, äh, diesen Jobs hier vor Ort, die kannst du nicht aussourcen, ja? du brauchst jemanden hier vor Ort dafür. Und ähm, je nachdem, wenn du Makler bist oder was auch immer, hast du auch oft eine enorm hohe Flexibilität und kannst dein Leben danach richten. Ne? Also aus dieser Richtung bin ich irgendwie gerne so gekommen. Und ja, natürlich hat sich das Ganze jetzt dann in zehn Jahren dann doch ein bisschen gewandelt. Die Punkte sind mir immer noch wichtig, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber warum mache ich das Ganze jetzt, das Investieren? Ich investiere ja jetzt meine Zeit, jetzt vielleicht ein Risiko, was für mich entsteht, ja. Ähm, aber warum mache ich das? Für eine freiere Zukunft. Ja. Also ähm, genau wie du ähm, äh, zahlen sich die Immobilien jeden Monat ab. Ich muss dafür schauen, dass sie nicht abbrennen ähm, und sich nicht jetzt schlecht entwickeln, sondern positiv entwickeln. Du, aber du das muss du sicherstellen,
0: dass es nicht deine Schuld ist, dass sie abbrennen, weil dann, dann greift die Versicherung. <lacht> ja, du, ganz,
1: ganz im Ernst. Also abbrennen <lacht> wäre halt auch. Ja. Also wenn die dann löschen, ja, ist immer doof. Weil dann ist das <lacht> ja, Haus echt über.
0: Das mehr Arbeit. Also können wir das einfach bitte lassen. Nein, Spaß.
1: Aber, ähm, also das finde ich halt geil, dass man sich so eine eigene freie Zukunft damit rausbaut und halt raus aus diesem Hamsterrad kann. Ich meine, das ist ja von uns beiden recht geil. Wenn wir beide Mitte 30 sind, haben wir beide ein gutes Vermögen aufgebaut äh, mit Immobilien und haben dadurch eine Flexibilität, die äh, 95 Prozent oder mehr in Deutschland nicht haben. Ja, und das ja. ist einfach jetzt so das Ziel. Und auf der anderen es, Seite sehe ich das ist halt Privileg. So, es ist ja. ein
0: Privileg. Wir haben die Zeit und das ist eben in einem Alter alles, wo Ich weiß gar
1: nicht. Also, ob es, es ein Privileg ist, es ist, weiß ich gar nicht, weil es kommt ja nicht von nichts. Ne? Also, ich meine, du hast dich ja hingesetzt mit deiner Arbeit. Also, von daher ist es ein Privileg. Es Wir
0: hatten das Privileg, dass wir frühzeitig das realisiert haben. Ne? Weil ja. das ist ja ein, ein Ding, das ist nicht zwingend, was jemand selber irgendwie Viele realisieren das erst später und wir hatten das Glück, dass wir das zu einem Zeitpunkt realisiert haben, wo wir einfach noch, stand heute von unserer Lebenszeit her mehr haben als andere voraussichtlich. Ich meine, äh, solange das passiert, ja. will ich nicht haben. Bin ich auch ganz ehrlich. Ja? Also, äh, aber klar, ähm, das ist halt, das ist halt das, was wir haben. Wir haben Zeit. Und für jeden, ja. der jung ist, ist das eines der größten Ressourcen, die er hat. Und ich meine, ich bin ja auch in die Richtung Mehrfamilienhäuser
1: äh, und eben nicht Wohnungen, weil ich da halt machen kann, was ich will, ja. <lacht> <lacht> und äh, wenn ich das Haus morgen pink streichen will, dann mache ich das einfach. Gut, vielleicht sollte ich das abklären irgendwie mit Gemeinde und Co. Ne? Ich ganz Aber äh, <lacht> erstmal könnte ich das theoretisch ich machen. Ne? Ähm, und das finde ich halt auch geil. Also du kannst was Nachhaltiges ja. erschaffen. Du kannst äh, dir selber Überlegungen machen, wo du das hinbringen willst. Und kannst halt auch, also ich bin jetzt zum Beispiel bei meinem einen Objekt im um Überlegen, ob ich nächstes Jahr die Heizung neu mache. Weil ab mhm. übernächsten Jahr, ähm, wenn ich die Heizung neu mache, ich dann Solar mit dabei ja, brauche oder so. Mhm. Ja. Und das hat man bei vielen anderen Themen nicht. ja, Und das finde ich irre geil.
0: Du hältst doch alles privat, richtig?
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Also ich habe meine Eigentumswohnung wieder verkauft, habe jetzt nur noch zwei Mehrfamilienhäuser mhm. und das ja auch irgendwie in C und D-Lagen, also in Rheinland-Pfalz bis sag ich mal Süden-Nordrhein-Westfalen. Und ähm, wobei ich dieses Lagenthema, finde ich immer Schwachsinn. Ne? Also wenn ich mal ein Buch schreibe, dann heißt das A-Lage, B-Lage, C-Lage, Schwachsinn. Mhm. Weil das alles, also ich meine, wer sagt denn, wann das eine A-Lage ist? Wenn ich in Wolfsburg bin und morgen VW schließt, dann ist aus der B-Lage gerade mal eine J-Lage geworden. Mhm. So. Ja, und ähm, wenn ich hier mitten in Frankfurt bin und alle Banken zumachen, ja, oder die EBZ weggeht, dann, äh, also was, also natürlich ist es noch eine A-Lage, aber es ist dann erstmal mies für den Immobilienmarkt. Ja. Also ähm, ist immer eine Stadt, die so einen großen Arbeitgeber hat oder ein Viertel, ist das immer besser, weiß ich nicht. Ja. Ähm, und von daher, also ich suche eher mir so kleine Ortschaften raus, wo ich denke, boah, da lebt in ein paar Jahren auch noch jemand, ja, ist attraktiv da zu leben und wie gesagt, hier meine Häuser, die sind zwischen Köln und Frankfurt aktuell, ganz genau und da wohnen Leute und mieten Leute für 5 ja, bis 7, 8 Euro, ja, pro Quadratmeter das ist äh, total erschwinglich, das kann jeder zahlen, ja ähm, wenn ich gucke, hier ich zahle 18 Euro kalt in Frankfurt ne? das ist eine Stunde <lacht> entfernt ich zahle einfach wesentlich mehr und ich bin hier günstig ne? so. <lacht> also ja, also ganz klar Mehrfamilienhaus geht über Eigentumswohnung und wenn man die in schön entwickeln kann, dann äh, Wert, äh, hebt sich natürlich auch der Wert und die Mieten. Ja, äh, macht Spaß. Ich rechne mal alles über zehn Jahre, weil ich denke, boah, ich weiß sowieso nicht, was in der Zukunft kommt. Aber ich kann zumindest jetzt mal damit rechnen, okay, ich habe einen Kreditvertrag, der zehn Jahre läuft. Ich kann damit rechnen, was in den nächsten zehn Jahren für Renovierungen, Sanierungen, Instandsetzungen auf mich zukommen. Und äh, aktuell ist es ja auch noch so, dass ich nach zehn Jahren das steuerfrei komplett verkaufen kann. Ob das so bleibt,
0: mal gucken, aber... Da drücken wir alle die Daumen, ne? Dass wir wenigstens als Immobilieninvestoren dieses Privileg noch haben, dass das noch bleibt. Auf jeden Fall, ja. Ja, top spannend, also auf jeden Fall. Das hört sich doch schon mal mega an. Äh, auch sehr spannend, weil ich weiß ja, was meine Strategie ist, du weißt, was meine Strategie ist, wo da die Differenzen sind. Ich glaube, das wird uns auch in den zukünftigen Folgen noch ganz viel Spaß machen, da über verschiedene Themen zu reden, weil du hast du Themen, die kennst du gar nicht und äh, ich kenne einige Themen auch überhaupt nicht. Das wird noch spannend du, werden. Du erinnerst ähm, dich
1: an mein Kotzebild, was ich dir geschickt habe, richtig? Fantastisch. Mhm.
0: Aber ja, da, richtig da kommen wir gut. wahrscheinlich auch gleich noch einmal zu. Was würdest du denn sagen, ähm, ich meine, du bist jetzt äh, hauptberuflich ja unterwegs. Äh, was ist dein größter Engpass in Bezug auf äh, das Thema Immobilien bei dir?
1: Also mein, mein größter Engpass in meinem Leben ist tatsächlich Zeit ja Ich habe 100 Millionen Ideen, deswegen wollte ich ja den Podcast hier auch eigentlich erst in einem Jahr machen, äh, weil ich gedacht habe, ich kann mich nicht damit auseinandersetzen, jetzt mit der Technik und bin super froh, dass ich dich da gefunden habe, der das alles macht und ich muss hier nur ein bisschen quasseln und das kann ich ja. Und ähm, glaube ich zumindest. Und statt jetzt
0: also Läuft ja auch die Aufnahme noch, also bis jetzt ist das so. Genau, alles aktuell, aktuell geht mal, ne?
1: Ja, 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 genau, so ist das.
0: Nee, also Zeit definitiv. Also ich habe einen Hauptberuf,
1: ähm, ein Beratungsunternehmen, ja, mit richtig krassen Projekten, wo auch ordentlich Geld im Spiel ist und dann schaut er halt auch äh, sehr hohe Ebenen von irgendwelchen Unternehmen da drauf. Ja, wenn du mal guckst, so ein Automobilhersteller, wenn er da plötzlich irgendwo ein Werk neu bauen will oder so, dann ist da Druck drauf wie sonst was. Und wenn die da, eine, wie gesagt, eine dreistellige Millionensumme irgendwie die Hand nehmen und planen, wie viele Mitarbeiter die bis 2035 haben wollen, ja, wie viele Schrauben die da rumdrehen, dann kann, ist, ist auf jeden Fall Stress vorprogrammiert, ja, um das mal so mhm. zu sagen. Und von daher bin ich da schon mal gut voll. Dann äh, ja, mache ich ja gerne, äh, und das finde ich ja auch cool, ich glaube, der Patrick kommt ja in einem unserer nächsten Podcasts dabei, ähm, wo ich auch ihm ja geholfen habe beim Ankauf von seinem Objekt, was mir ja auch super Spaß macht, einfach weil man da diese Werte heben kann hm. und dann ja meine eigenen Objekte ähm, und diese noch zu entwickeln und ja, irgendwann ist der Tag halt auch zu Ende. Ne? Hm.
0: Das, das verstehe ich, wenn du schon zehn Stunden arbeitest, auch noch irgendwie ein bisschen was schlafen möchtest, ein bisschen was für deine eigene Gesundheit tun möchtest, dann ist irgendwo die Zeit begrenzt. Äh, du hast ja, eben du schon weißt das ja,
1: TNT-Fitness ist nicht äh, happy mit mir, wenn ich keinen Sport mache. Also das kommt halt auch noch.
0: Kennt man, kennt man. Sozialleben
1: <lacht> brauche ich auch noch. Also naja, gibt Du schon hast eben was.
0: schon das, das Thema äh, Kotze im Hausflur äh, angesprochen. Ähm, erzähl doch mal, wir wollen hier auch ein bisschen ne, hands-on konkreter werden äh, von den Dingen, die gerne mal ja, nicht so erzählt werden. Äh, sag doch mal ein, zwei Beispiele, was richtig scheiße gelaufen ist äh, bei dir äh, mit deinen Wohnungen, äh, sorry, mit deinen Mehrfamilienhäusern, weil auf das Niveau von Eigentumswohnungen liste dich ja nicht runter, zwinker, zwinker, äh, aber da kommen wir nächste Folge zu.
1: Also tatsächlich ist mein eigenes Haus ja schon eingeteilt in Eigentumswohnungen und Ach. deswegen habe ich ja schon einen sehr guten Plan dafür in ein paar Jahren, ähm, was man damit macht, um das optimal zu verwerten, ja. Ähm, aber da mir alle Eigentumswohnungen gehören, ist natürlich die Verwaltung recht einfach. Nee. Und ich bin mir auch immer sicher, also dass ich eine Lösung finde mit den anderen <lacht> Eigentümern.
0: Und wenn nicht, dann ja. ruft bitte an, dann haben wir
1: <lacht> dann, dann machen wir eine Diskussionsrunde. <lacht> dann machen
0: wir eine ja, Diskussionsrunde. Ja, <lacht> <muss ich nicht. lacht>
1: nee, Spaß beiseite. Also, also ähm, meine Learnings. Ähm, ja, so ähnlich wie, wie, wie du das, glaube ich, auch erfahren hast, ist, dass man als, als junger Mensch, ähm, ja, die Immobilie, da wohnen die, das ist denn ihr Lebensmittelpunkt, ähm, dass man da, ähm, sage ich mal, erstmal lernen muss, mit den Mieten, Mietern umzugehen, ja und äh, also ich hatte zum Beispiel meinen ersten Mieter, mit dem ich, war ich bei Du, ja, so mhm. und jetzt habe ich irgendwie Gruppen mit meinen Mietern WhatsApp-Gruppen, ne äh, dann habe ich irgendwie äh, angefangen meine Mieter zu blocken, dass die nichts mehr da reinschreiben können weil die Mieter sich gegenseitig angefärscht haben oder so ein Scheiß, ja also, Geiles das ist Thema, schon, das,
0: das gehen wir auf jeden Fall nochmal in einer der nächsten Folgen um Mieterkommunikation, habe ich auch zehn Stories zu, müssen wir zwingend einmal drüber reden, super ja. super spannend gibt es auch ganz unterschiedliche Philosophien sehr gespannt. Ja,
1: also super geil mit denen, mit denen es läuft, halt per WhatsApp kurz mal hin und her und so. Äh, ja, easy. Kann aber halt auch uncool sein. Und äh, ja, also ich habe äh, halt ein Objekt ja übernommen, also das Mehrfamilienhaus insbesondere, was wo die Eigentümerin zehn Jahre, nee, Quatsch, drei Jahre nicht am Objekt war. Ähm, die hatte irgendwie, die vorherigen Mieter haben die Duschhauben mitgenommen. Äh, die Böden waren äh, Laminatböden, aber aufgequollen, weil die Hunde drauf gepisst haben. Und äh, ich und der Maklerin ist schlecht geworden, als wir in diese Wohnung reingekommen sind. Und dann kamen die Türen durchgeschlagen. Da war so ein Loch, ja, so 40 Zentimeter und mehr Loch in der in Tür der äh, nee, In der Wohnungstür? Nee, in einer Innentür im, im, also. in einer Wohnung. Ja. Und dann hat da einer hinten dann, dann eine Spanplatte dran gemacht, damit da halt keiner durchguckt ins Schlafzimmer. So, so, so muss ihr das mal vorstellen. Ja. Und, Vor allem äh, so, so,
0: so ein wirklich günstiges Türblatt, kostet halt auch nicht viel, ne? Also jeder Verwalter, ich meine, klar, in der Lage wirst du kein, kein Echtholz nehmen oder so, sondern so ein Presssparen Quatsch, aber das, also das kostet keine 50 Euro, da so ein schönes Tür, also ein halbwegs anständiges Türblatt da reinzuhängen.
1: Ja, gut, aber wenn halt alle Türen hinüber sind, dann musst du halt trotzdem investieren, ne? Also ich habe jetzt in dem Haus äh, tatsächlich vor zwei Wochen äh, Wohnung Nummer drei Türen ausgetauscht. Ja, das ist von 95. Das ist jetzt nicht so, dass das so sein müsste. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Aber gut, ja, also das ist auf jeden Fall mein Learning, ähm, noch mehr mit Menschen umzugehen, die nicht ähm, immer gleich denken wie ich, ohne das mhm. jetzt mal zu werten. Und das ist mein Learning. Und mein anderes Learning, ähm, ich habe ja ein Zweifamilienhaus gekauft und es hat Grundstück und so weiter. Und ähm, ja, jetzt könnte man meinen, boah, ja, acht Jahre damals Immobilienerfahrung, ja, alles gut was ich komplett überschätzt habe, äh, unterschätzt habe, ist äh, wie viel Arbeit so ein Garten macht und mhm. äh, wie, wie das schwierig ist mit den Mietern, dass sie da so um den Garten kümmern, ja? Oder ähm, was für Heizungstechniken man hat und womit man sich auseinandersetzen muss. Mhm. Oder was so ein dummes Balkongeländer kostet, wenn du das maßgenau anfertigen musst. Ähm, dazu komme ich morgen, ja. Also ähm, da ist einfach enorm viel,
0: was, was man so nicht mitnimmt. Ja, Also das ist super spannend, weil diese Themen, da werden wir auf, auf alles auch nochmal in separaten Folgen drauf eingehen, ähm, weil das sind genau die Themen, die das ganz interessant machen. Ne? Äh, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob jetzt mit 2 oder 3% Prozent Tilgung startest in der Finanzierung, ja, da ist alles so gesagt, aber genau diese Kleinigkeiten, das ist das, was das ja so spannend macht und was meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ja auch die, diese, die Herausforderung ist an dem Ganzen. Insofern, ich habe es mir gleich mal wieder mit aufgeschrieben, äh, auch das Thema Stichwort Müll, ja, Mietermanagement und Müll, ist auch immer eine richtig geile Sache. Äh, das, äh, das werden wir auf jeden Fall nochmal in einer separaten Folge äh, besprechen. Ähm, andersrum, es äh, gibt, gibt Dinge, die laufen scheiße, es gibt aber auch Dinge, die laufen gut. Magst mal erzählen, was so äh, eine Sache ist, die äh, vergleichsweise gut gelaufen ist?
1: Also ich würde sagen, was richtig gut gelaufen ist, ähm, ist immer noch die Tatsache, dass ich alle meine Objekte zu jeder Zeit 30 bis 40 Prozent unter Wert gekauft habe. Ja, und ähm, das einfach nur, weil sie aus irgendeinem Grund gekappt waren, ja, würde ich jetzt mal sagen. Und die Makler oder diejenigen, die dort an dem Verkauf beschäftigt waren, ähm, nicht gewusst haben, dieses Handicap richtig zu werten. Ja? Mhm. Also ich habe ähm, ein Objekt, ne, ich habe sogar bei beiden Objekten, das Zweifamilienhaus und das Mehrfamilienhaus, habe ich beide am Markt gekauft, beide ähm, nachher ein bisschen mehr bezahlt, als der Angebotspreis, um mhm. den Zuschlag zu bekommen. Ja? Ähm, und äh, Also einmal zweieinhalbtausend Euro und einmal 5.000 Euro. Aber was sind 5.000 Euro beim Mehrfamilienhaus? Ja, das ist jetzt nichts. Und ähm, von daher bin ich damit super happy und wie gesagt, ähm, äh, die Substanz von den Häusern ist einfach richtig top, ja das muss man mal sagen, und aber die Ausstattung war halt nicht so gut und viele Leute haben dann geguckt und haben gesagt, oh ja, nee, der Laminatboden ist ja alt ja oder die Türen sind ja durch und sind halt wieder rausgegangen, weil die dachten, sowas will ich nicht, ja. Und ähm, Aber da ist genau der Gewinn, ja. Und da, das ist also auf jeden Fall was was definitiv gut gelaufen ist, auch wenn ich dann irgendwie so ein Balkongeländer nicht eingeschätzt habe von den Kosten, ja. was das eigentlich kostet, neu zu machen.
0: Das ist also eigentlich klassisch, du hast eine Ineffizienz im Markt ausgenutzt. Ganz genau, ganz genau, Das, ganz genau, ja. das ist auch, sage ich mal, Kernunterschied meiner Meinung nach zwischen Wertpapieren oder Aktien und Immobilien. Es gibt Ineffizienz im Markt, äh, wir werden dazu später noch in, 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 in meinem Interview kommen. Äh, ich habe fast ausschließlich das Geld mit Immobilien durch Ineffizienzen verdient. Äh, also Off-Market kaufen, wo der Verkäufer, ja, sag ich mal, der Kaufpreis oder der Verkaufspreis nicht primär im Fokus stand, sondern andere Dinge und das eben nutzen. Also ähm, gut, also es gibt Dinge, die laufen schlecht, es gibt Dinge, die laufen gut. Ähm, Jetzt bist du ja auch in der Situation, dass du das nicht Cash kaufst, deine Immobilien, sondern die finanzierst. Und ja. ähm, ich weiß, äh, aus meiner Familie äh, wurde damals schon gesagt, der Junge, er verschuldet sich. Wie war das bei dir? Ja, wie fühlst du dich mit Schulden, äh, Verbindlichkeiten und wie hat so dein Umfeld darauf reagiert?
1: Also mein Umfeld, die nehme ich sowieso nur noch wahr als der Immo-Martin, ja das heißt also die haben ja also wirklich ne, egal ob es jetzt freunde ist oder familie die sind so ja okay martin mach du mal das ist, äh, wir, wir haben ist, ist versucht auf instagram
0: zu folgen äh, genau
1: ja also martin kronacher äh, klammern hashtag Immo martin ich äh, werde das jetzt gerade einbringen äh, ich habe über einen fans namen gedacht aber ich bleibe dann doch bei Immo martin und ähm, ja, also nee, es ist echt so. Und äh, von daher ähm, habe ich mich da nicht schocken lassen. Ja? Und auf der anderen Seite ähm, habe ich auch nie, äh, während ich meine Objekte gekauft habe, ein Umfeld gehabt, was das auch so gemacht hat, ja. Also ja. es ist eigentlich richtig krass, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, ich mache jetzt auch den, den äh, Immobilienstammtisch äh, bei der DWS. Äh, ich kenne so viele Leute, versuche so viele Leuten zu helfen beim Immobilienkauf. Und wenn ich überlege, hätte ich mal eine Person an der Hand gehabt, die, sage ich mal, meine Deals, bevor ich die kaufe, mit mir durchspricht, ey, das wäre so viel wert gewesen. Ja. Habe ich aber leider nie gehabt. Ne? Das ist auch krass, eine
0: ähm, ne krasse Entwicklung der letzten Jahre, dass sich diese Community so krass aufgebaut hat. Und ich ja. habe auch gedacht, Alter, also ich, ich hatte Glück, hier in Hamburg gab es so ein paar Leute, aber alter Schwede, dass es jetzt, wenn du jetzt startest, hast du ganz andere Voraussetzungen als vor fünf Jahren.
1: Ja, also ich meine, ich habe, wie gesagt, zehn Jahre Immobilien gemacht und habe immer noch Fehler gemacht, wie das im Notarvertrag nicht der Wert drin stand vom Grundstück, ja. Und, äh, aber warum nicht, hat mir keiner gesagt, ja. So, ähm, naja, genau. Also grundsätzlich, ich schlafe mit den Verbindlichkeiten wie ein Baby ähm, und wenn mir irgendeiner was anderes sagt, äh, dann ist mir das auch ziemlich egal, ich habe ähm, jetzt mal geguckt, also die, die Preise sind ja aktuell ein bisschen, ja, ich sag mal, stagnieren, gleich bleiben. Die Nachfrage ist irgendwo ein Problem jetzt mit den gestiegenen Zinsen. Und ähm, wenn ich jetzt einfach mal 20% Abschlag mache vom Marktwert, bin ich halt immer noch 20, 30% über, äh, also die, die Beleihung äh, ist sozusagen immer noch weit unter dem Marktwert, ja, selbst ja. wenn ich jetzt einen 20% Abschlag mache, das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie ein Worst Case habe und jetzt schnell verkaufen müsste, würde ich immer noch mehr kriegen als der Kredit, ja, und was soll passieren, ne? also ich ja. habe da echt, äh, ja.
0: Das denke ich auch. Ähm, also, schleswig du Bibi, sehr gut, so soll das sein, äh, Bloßkeiten nicht zu sehr Kopfschmerzen darüber machen. Ähm, was Magst du denn besonders an dem Thema immobilieren und was magst du überhaupt nicht? Ne? Also, es gibt natürlich ein äh, paar schöne Dinge, ein paar nicht so schöne Dinge. Erzähl da doch mal.
1: Also, ich würde sagen, äh, sowohl als auch ist das das eigene Entscheidung treffen. Ja. Ähm, <lacht> also, ähm, so gerne ich es mag, irgendwie eine Entscheidung zu treffen, mit wie, ja, ich werte jetzt die, das Haus auf, weil ich sehe dann das und das bedeutet dann das für den Wert und ich kann das dann besser zu vermieten, ist es aber auch genauso, dass diese eigene Entscheidung kann dir keiner sagen, was jetzt da richtig oder falsch ist. Ja? Mhm. Jeder hat eine Meinung dazu. 50% wissen es nicht. 70% sagen, du liegst falsch. Ja, so mhm. Und 30% machen Daumen hoch, ob sie verstanden haben, was du willst oder nicht. Ja? so Und von daher ja, ist immer irgendwie ein bisschen schwierig, aber halt auch genau das Spannende. Ja? also Du trägst, also gerade wenn du natürlich aktiv dein Portfolio entwickelst, ähm, jeden Tag machst du Entscheidungen und entweder kommt dann was Gutes dabei raus oder was Schlechtes und du weißt es einfach nicht, zu dem Zeitpunkt, wo du es triffst. Du kannst nur auf deinem Wissen basierend Entscheidungen machen, aber wo es mhm. hingeht, ist die Frage.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Also äh, du, es gibt eine Million Dinge, über die du streiten kannst beim Thema Immobilien. Das werden wir äh, für ein, zwei Dinge sicherlich auch noch tun. Da haben wir auch unterschiedliche Ansichten, was das Ganze aber auch spannender macht. Und im Endeffekt kommt es immer auf die persönliche Strategie drauf an, auf die du fährst. Insofern. Ja. Ja, mega. Das, heißt, das Thema Entscheidung, klar Eigenverantwortung, die du da übernehmen musst. Ja, besonders wenn du keinen WEG-Verwalter hast, so wie ich, der dann, die den meisten Stress abnimmt. Wo stehst du denn jetzt und was sind deine Ziele für dieses und nächstes Jahr, damit wir mal ein bisschen konkreter werden?
1: Ja, also zehn Jahre später, ne? ich bin immer noch nicht Makler in Miami und werde es auch nicht werden. Stimmt. Aber das dafür, äh, ja. <lacht> äh, dafür mache ich 100% Immobilien und liebe es total, ja? sowohl die Gewerbeobjekte äh, als auch die Investitionsobjekte, als auch irgendwie, weiß ich nicht, jetzt hier jemandem zu helfen, der gerade hier wieder in... in im Rhein-Main-Gebiet irgendwie seine Pizzeria verkaufen will und halt nicht will, dass das jemand mitkriegt, ja, und ich mich dann irgendwie eine halbe Stunde mit dem zusammen telefoniere, auch wenn ich den gar nicht persönlich kenne, ähm, oder mich da halt von ihm eine Pizza ausgeben lasse und mal darüber reden, was denn die beste Option ist, damit er den besten Preis realisiert. Also all das liebe ich und das will ich auch genauso weitermachen, ja. Ähm, ansonsten ähm, ja, habe ich jetzt ja äh, zwei Objekte, äh, also, also zweimal für Zweifamilienhaus, einmal das Mehrfamilienhaus, insgesamt, ich sage mal, nur sechs Wohnungen, ja. Ähm, mein Plan war eigentlich, jedes Jahr ein Objekt zu kaufen, also ein Haus, äh, habe ich jetzt äh, letztes Jahr nicht geschafft, ähm, dieses Jahr auch noch nicht. Das heißt, das läuft ein bisschen schlecht, aber auf der anderen Seite haben sich die Werte der Objekte wesentlich besser entwickelt ähm, und auch die Mieten wesentlich besser entwickelt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, ähm, wie viel Ein- und Auszug ich schon hatte und so weiter. Also ich we habe meine Objekte wesentlich weiterentwickelt, als ich es eigentlich dachte und das ist natürlich auch EKZern, um das jetzt mal so ehrlich zu sagen und von daher mein eigener Plan eigentlich noch für dieses Jahr ist auf jeden Fall ein weiteres Mehrfamilienhaus zu kaufen das würde ich auch gerne in Nordrhein-Westfalen kaufen, weil ich da ein riesen Potenzial sehe, Essen, Bochum, Dortmund wo auch immer mhm. ähm, und ähm, ja, was sind meine, meine Ziele? Ich mache jetzt einen Podcast, das finde ich schon mal ganz geil ja. dann äh, mache ich jetzt den Immobilienstammtisch von der DWS, auch mit einem anderen richtig coolen der Rakete, der Tomek also in diesem Sinne sei gegrüßt und ich hoffe du bist bald auch mal dabei und ähm, genau, das will ich weitermachen. Und ähm, dann gucke ich mal, ähm, ich habe sogar heute Abend ein Gespräch mit zwei Jungs, äh, die ich auch kenne, ähm, über unsere Community hier, die DWS, können wir auch mal ein anderes sowas dazu sagen. Ähm, und ähm, mit denen werde ich eventuell eine, ich sag mal, Immobilieninvestitionsgemeinschaft aufbauen, wo ich halt sage, okay, ich kauf, kümmere mich um die, die, den Einkauf und äh, die Entwicklung. Und die bringen die Ink äh, an oder die, die, die ähm, Bonität. Ja. ja. Und damit kann man natürlich viel mehr wachsen, wie du auch immer sagst: 1 plus 1 ist 3. Ja. Also, das ist das Ziel.
0: Stichwort Team, da komme ich später auch noch zu. <lacht>
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ähm, wenn du jetzt mal so fünf Jahre zurückguckst, was würdest du denn jetzt mit deinem Wissen dir selber von vor fünf Jahren empfehlen?
1: Ja, such dir ein, ein Team, was dich unterstützt oder such dir ein Umfeld, was dich unterstützt. Ne? Also mhm. ähm, ich wüsste nicht, eine Person, die mich in meinem Aufbau äh, irgendwie unterstützt hat, weil die gesagt hat, ja, das ist geil, dass du das machst und du hast da Ahnung von und ich vertraue auf das. Ne? Also das hat sich mittlerweile gekehrt, aber so zu dem Zeitpunkt, als ich plötzlich gesagt habe, ich kaufe jetzt ein Mehrfamilienhaus, haben alle gesagt, du hast ja einen Vollschaden. Ja. <lacht> ähm, und äh, gut, ich muss auch sagen, ne, ich stand halt vorher zweimal vom Spiegel und dachte mir so, boah, wie sieht jetzt der Vermieter vom Mehrfamilienhaus aus? Und ja. habe nochmal zweimal das Hemd gewechselt.
0: Das ist, so. Der, Aber, ist, nicht, der äh, ist normalerweise 60 Jahre, hat keine Haare mehr. Ne? Genau, und, äh, <lacht> genau. ja also Ist doch
1: geil, ja, ist doch geil. Ja. Also das auf jeden Fall, such dir jemanden, der dich unterstützt, der ein bisschen Ahnung hat davon, helf dem anderen mit irgendwas und dann wird dir auch geholfen. Ja, davon bin ich äh, fest über... über, über Bezeugt. Und ansonsten natürlich, hätte ich gewusst vor fünf Jahren, wie sich dieser Markt entwickelt, hätte ich mich 15 Mal mehr verschuldet als jetzt und wäre jetzt schon fertig. Aber das weiß ich im Nachhinein immer nicht. Und ähm, ich glaube, es ist trotzdem für uns beide nicht schlecht gelaufen, also sollte man sich da, glaube ich, nicht beschweren.
0: na beschweren tun wir uns nicht. Ähm, Martin, erstmal vielen lieben Dank. Richtig geil. Es hat mich jetzt sehr gefreut, dich äh, fast eine Stunde lang äh, ein bisschen ausquetschen zu dürfen. Äh, immer gerne. Viel, vieles mitgenommen, kurz zusammengefasst, also ich nehme mit, äh, dein Leben war auf jeden Fall viele, viele Zufälle, ähm, besonders am Anfang, ähm, dann die, die beste Entscheidung getroffen, selber das Zepter in die Hand zu nehmen, äh, anzufangen, sich das richtige Umfeld zu suchen und äh, Gast zu geben und ich meine, äh, ich muss nicht viel sagen, sondern wenn, ich, wenn du einfach schräg hinter dir guckst, so sieht ein richtig cooler Vermieter aus, dieses T-Shirt, ähm, bin ich ganz ehrlich, beneide ich dich schon ein bisschen drum, weil äh, da machst du auf jeden Fall was richtig, wenn du sowas bekommst. Und äh, ja, einfach mega cool. Ich freue mich auch richtig, dass wir zusammen jetzt den äh, Podcast machen. Das ist die erste offizielle richtige Folge. Äh, die nächste Folge ähm, darf ich ein bisschen was erzählen. Ähm, die nächste Martin Folge folgt, ja. <lacht> oh nein. <lacht> 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 Aha. Martin, was sind noch so zwei, drei Dinge, die du unseren Zuhörern und äh, Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, wenn ihr heute jetzt einen Mehrwert hier gesehen habt oder gedacht habt, was labert ihr da für ein Zeug, so oder so, ich freue mich auf ein Feedback, ähm, schickt mir eine Nachricht per, per LinkedIn oder per Instagram, äh, follow for follow, you know, und ähm, ansonsten haben wir den geilsten Instagram-Channel ever, weil den mache ich selber, ja. <lacht> ähm, Immo Insights, ja, äh, Podcast, und ähm, genau, lasst uns austauschen, ja. Und äh, wenn ihr geile Objekte habt, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder in Hessen, äh, schickt die mal rüber, weil also ich will auf jeden Fall was kaufen. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht wo, aber ja. Und irgendwie wird das klappen. Und wenn die gut sind, dann äh, sollt ihr dadurch auch nur gewinnen, ja. Und ähm, ja, lasst uns gemeinsam krass und äh, stark werden und wachsen.
0: Und das Geile ist jetzt hast du ja auch die Verbindlichkeit, dadurch, dass du es hier im Podcast erzählt hast, dass das dieses Jahr auch passiert. Also besser kann es doch gar nicht sein, als dass du jetzt hier öffentlich Commitments abgibst, weil die sind definitiv transparent und nachvollziehbar für alle. Also, oha. Ja, aber du pass auf, das ist auch nur so, solange den Podcast jemand hört. Stimmt, okay, bei, bei drei Leuten <lacht> hält sich das in Grenzen, aber wir, das kriegen wir schon hin, das schaffen wir schon. Also, vielen ja. lieben Dank, Martin, herzlichen Dank. Und äh, das ist das Ende dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke dir, Torben. Mach's Bis gut. Bis dann. Ciao.